0: NRK
1: Russland, vertsnasjon får det nylig avsluttet VM i fotball Hva vet vi egentlig om vår store nabo i Øst? Få av oss har reist noe særlig i landet, utenom kanskje til Murmansk eller storbyenet Moskva og Sankt Petersburg i Eko i dag og i morgen så skal vi ta dig med på en reise utenfor all forvei til et Russland som svært få av oss kjenner. Og i dag drar vi sør over, mot Svartehavet og mytomspunnet Kaukasus. Journalist og Russland-kjenner Kristian Krog ørnsen velkommen til Eko. Takk skal du ha. Er det på tide å gjøre noe med vår triste bilde av Russland?
0: Ja, det er absolut på høy tid. Det er veldig rart at vi enda ikke har blitt kvitt disse her bildene av Russland som, som litt sånn grått og trist og sturslig eh, med disse tomme butikkhyllene sånn som jeg føler egentlig henger igjen fra slutten av Sovjetia kanskje og, og Sovjetunons fall som var kanske den perioden i, som, som mange voksne nordmenn kan huske der Russland var på nyhetene hver eneste dag. Eh, og så er det jo kanskje disse bildene som har eh, festet seg hos oss og på tross av at det er et naboland så har vi jo heller ikke den der... Eh, hva skal man kalle det, en, altså, når vi ser på USA, så ser vi jo mye amerikansk film, vi hører mye amerikansk musik. så vi, vi får oss en slags sånn kunskap om USA og amerikanere gjennom det, og den innflytelsen har vi jo ikke fra Russland, sånn at det de er og blir, liksom, russiske mennesker og, og russisk kultur, er og blir ett mysterium for oss, da. så da tar vi det vel kanske bare fra nyhetsbildene.
1: Vi har også med oss Ivar Dale på linje fra Genev, hvor du da er fagansvarlig for sentralasia i den norske Helsingfors-komiteen. Velkommen til deg også. Jo, takk. Du skal ta oss med inn i områdene av Kaukasus, som du også har reist masse, som nok få nordmenn har vært. Hvorfor vil du ta oss med dit?
2: Nei, jeg er enig med mye av det Kristian sier, at, at en, en har nok mange stereotypier med seg når en tenker på Russland, Liksom hele greia med Kalinka, Kalinka og Lunkastroganoff og sånt. Men hvis det er et område som kan snu helt opp ned på den oppfatningen av Russland, så er det nok Nordkøkarshus.
1: Mm. Og dette triste bildet da, av Russland ska vi forsøke å gjøre med og forhåpentligvis klare å fargelegge litt. Vi starter rett og slett med en av VM-byene vi, Kassan hovedstaden i den russiske føderale republiken, Tatarstan, Kristian Krogs Ørnsen. Hva slags by er det her?
0: Ja, det er en by som absolut absolutt vi vil snu åpne på, på de stereotypene. Altså, det er så rart å tenke på med Russland, fordi det er jo et enormt land med en ganske liten befolkning, altså relativt sett, da. Så du har jo allt fra ubebodd iskall steppe i Sibir til disse fjellområdene i Kajakasus, men så har du jo også et sånt mellomområde i sør som er preget av masse skog, store, sakteflytende elver, som tänk på Don og volga og disse her, og mye landbruk. Og det å komme til Kazan sånn på denne tida av året på sommeren er jo virkelig en opplevelse. Altså, det er en by som, som har bevart veldig mye av sin middelalderarkitektur. Er stor? Nej ja, alltså den den har den befolkning på 1,8 miljoner så relativt så stor, stor ja. Men den har ju också den här en vansinnigt storby. Detta vansinnigt storbyprege som Moskva har, ikring så Moskva är ju verkligen en by som kan slå där lite i backen med med såna breja og och väldigt höga mens Meds Lviv Kazan är nog lite mer sån rolig och fredlig rytmen og så har de ju som sagt den her medeltida arkitekturen som gör at det minner kanske mer om sån central europeiske byer men det er også noen med arkitekturen som, som minner om Asia, ikke sant? For Kazan var jo historisk sett eh, hovedstaden for eh, tatarene, som russerne i veldig lang tid hadde et veldig vanskelig forhold til før Ivan den Grusomme eh, invaderte Kazan i 1552 og, og la disse her kanatene under seg, så var jo tatarene, altså i russisk eh, folklore så snakker man jo om det tatarske åket da, det er tatarene liksom, de var skattlade ruserne och och herre väldigt med dem och plundrade Moskva ett par gånger. Men så vant ruserne herrdöme och Kazan blev sånsett en av de byarna som som liksom start var startgruppen for Russlands sin expansion österöver. Så det är en väldigt viktig historisk by för att den den berättar väldigt om eh, Russlands eller alltså Russlands övergång från att vara ett litet sånn eh, rike med väldigt många interne problemer til å bli et rike som ekspanderer utover og som på en måte land under sig. Mm. Og det som preger Kazan er jo et kreml. Altså en, en kreml betyr jo festning eller en, en festningsmur eh, som er helt kryttvitt i motsetning till det i Moskva som er liksom i rødt teilstein, så er Kazan og Kremle helt hvitt. Eh, og der ligger det en fantastisk flott eh, ortodox kirke og også en veldig svær moské som er blitt gjenoppbygd, altså revet av Ivan Grusamme på 1600-tallet, og så bygd opp igjen i 2005. Så inni dette Kremlet så har man både en stor kirke og en stor moské, og det forteller jo også litt om Kazan og Tatarstans rolle som en sånn bro mellom Europa og Asia, og mellom den kristne og muslimske befolkningen i Russland. Så det er en by som er ganske sånn essensiell for å forstå den etniske sammensetningen i Russland, vil jeg si. mm.
1: Og det skal vi jo snakke om, Dela Rekko. Vi skal seile fra Kassan, og så sørover med Volga, hvor vi kommer til en annen VM-by, Volgograd, tidligere Stalingrad. Hva slags posisjon er det denne byen har i fortellingen om Russland?
0: Ja, det er nok en by som mange i hvert fall kjenner navnet på, eller Stalingrad, er jo, vi vet jo alle, jo, har jo med dette store slaget under 2. verdenskrig å gjøre, som, som mange ble sett på som vendepunkt under 2. verdenskrig. Det er jo en litt sånn unnserlig by, en industriby, som ligger i delta mellom Volga og en elv som heter Tsaritsa, og som antagelig ikke har noe med Tsarinar å gjøre, men faktisk kommer av et ord som er Tsarisu, altså som er sånn tatarsk og betyr den gule elva. Mm. Men, det, eh,
1: det, men det meste ble jo ødelagt under 2. verdenskrig, ble det ikke det? Jo,
0: det er riktig. Mm. Men, men altså, historien om, om byen før eh, slaget ved Stalingrad var jo at den het Tsaritsun, og var en sånn utpost akkurat i denne expansion på slutten av 1500-tallet så var den en sånn utpostby for å liksom bevokte de nye grensene til, til det russiske tsariket.
1: Så Tsaritsyn først, og så Volggrad og så Stalingrad og så Volggrad igjen?
0: Nei, Tsaritsyn først, ja. og så under den russiske borgerkrigen eh, 1918-1920 så ble Tsaritsyn et, et av de store brennpunktene der foregikk en del store slag. Og det var jo da Stalin eh, gjorde sig bemerket i kommunistpartiet ved å være en sånn nådeløs kommandant for en del av Røde her, som slåss der nede. Så i 1925, da Lenin døde og Stalin tok over, så, ja, litt sånn ydmyk som han var, så fant han ut at den byen der nede, den burde jo ikke hete het Tsaritsyn, som ga en sånn assosiasjon til Tsarriken, den burde hete Stalingrad. Og det het den altså fra 1925, til 1961, da Kroshov snudde på flisa og begynte med den denne destaliniseringsprosessen sin. Men altså da under krigen, så het Stalingrad, og det er jo enkelte historikere som hevder at fordi dette ble associert med, altså det, Stalin hadde et veldig personlig forhold til denne byen, så fikk også Hitler det. Altså det var et poeng for Hitler, ikke bare å, å gå mot disse oljefeltene i Kaukasus i stedet for å, å styre mot Moskva, men det var også et viktig poeng å, å liksom legge og Stalin grad under seg. Mm.
1: Hvordan ser, ser byen ut i dag da?
0: Det er spennende, for den ble jo helt jevna med jorda, som du sier. Så den ble gjenoppbygd, det var jo et prestiseprosjekt for Stalin naturligvis i 1946 å bygge opp denne byen Så det var en av de første byene som fikk store budsjetter til å bygge seg på nytt Og den ble nesten i sin helhet bygget opp i en sånn nyklassisistisk Stalin-arkitektur Med veldig høye hus i litt sånn der kvasi-klassiske søyleopplegg Som ligner litt på disse sju søstrene i Moskva, da, de her skyskraper-etterligningene der Eh, Og så har den en brei avenue som leder rett mot dette høydedraget som heter Mamayev Korgan, som var ett høydedrag som skiftet eh, hender åtte ganger i løpet av dette slaget om da, som var til et halvt år, der man nå har byggt ett monument som er noe av det mest utrolige man kan se på denne jorda, tror jeg. Det er rart at det nesten ikke er beskrevet som et av verdens underverker. Det er altså en 85 meter høy statue av en Eh, Moder Russland? Moder Russland i skikkelig krigersk positur med sverdig hånd. Eh, det sies å være verdens høyeste ikke-religiøse statue. Og det fører altså en trapp opp dette høydraget opp mot denne statuen, og i den trappa er det jo en masse andre monumenter, og en masse lyd, en masse altså, høytallere som spiller musik og maskingvær, lyddeffekter okay. og alt mulig rart. Og så kommer man da inn på den foten av denne Mode Russland, og der kommer man in i en minnehall. Mm.
1: For moder-Russland er da, som du sier, en er jo nesten dobbelt så høy som frihetsstatuen, det vil si rommet inni statuen er ganske stort, ser du. La oss høre litt av hva du kan oppleve om du tar uh, turen dit. Ja, Kristian Kroksørsel, hva er det som skjer inne her?
0: Ja, dette er lyden av støvlene til soldater fra en egen sånn æresgarde, eh, som er et regiment er i Volgograd, eh, kun for å bevokte denne evige flammen som brenner inne i eh, denne moder-Russland-statuen. Eh, og de har daglig sånne, altså de står der på vakt, og så har de sånne vaktskifter där de marsjerer, i en veldig saktegående hanemarsj, som vi hører her, så er dette
1: løftebeina sånn veldig
0: høyt og så blir de bare stående og dirrer sånn med disse blankpolerte støvlene i lufta før de smeller beina ned igjen Er det en reell flamme? Ja, det er ja. det, og det finner du i mange russiske byer, altså det er nok en, en typisk sånn kjennetegn på mange russiske byer, at det brenner en sånn evig flamme altså etter krigen så var det jo enkelte byer i det gamle Sovjet som ble utnevnt i heltebyer det gjelder også Volgorad Eh, og Volgograd bruker faktisk navne Heltebyen Stalingrad åtte dager i året under noen sånne spesielle markeringer. Men denne evige flammen, den skal jo da eh, brenne til minne om alle de som mistet livet inne der, og på veggene inne i denne minnehalen så er det rissa inn navnene til eh, tittals tusen eh, russiske soldater som, som omkom i, i dette halvårlange slaget, og det er jo bare en del av, altså man regner jo med at det gikk tapt omtrent halvannen miljon liv i, i dette slaget til sammen. Så det er jo bare en liten brøkkdel, men, men det gjør et voldsomt inntrykk mm. å se alle disse navnene. Slagets gru ser du der? Ja. ja, det gjør du. Du kommer liksom opp en trapp, og så kommer du opp til et 360-graders panorama, der de har malt eh, detaljer fra, fra slaget helt øverst. Du kan se at Volgograd, eller heltebyen Stalingrad, er selve kromtappen i denne russiske, og veldig levende, fremdeles myten, om det som de kaller den store fedrelandskrigen, som vi kaller 2. verdenskrig, og alle offerne som, som Russland og andre sovjetiske land måtte legge ned for å slå faskistene. Mm.
1: Vi skal reise enda lenger sør. Da begynner vi å bevege oss inn i det som vi kaller Kaukasus. Ivar Dale, du er som nevnt fagansvarlig for sentralasia i den norske Helsingforskomiteen, men du har også reist mye Nettopp i Kaukasus. Vi skal få en oversikt her først. Hva slags område er dette?
2: Nei, altså, Kaukasus det er ikke et veldig stort område geografisk sett. Det er en svær fjellskjede som går i en slags beinstrek fra Svarte Havet til Kaspi Havet. Men så inni mellom alle disse fjelltopperne og ned i dalene og liksom utover på slettene nedfor, så borde det altså et, et sammensurium av kanske 50 forskjellige folkeslag det är kanske världens etnisk sett sån mest sammansatt område och eh, därför eh, eh, så fullig välldigt spännande att resa runt i. i tillägg så är det ju en en väldigt eh, politisk situation här då. Eh, sån att på Sörsiavskälskeden så har du tre stater som många säkert känner fra i varje fall från Grand Prix, eh, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Og så innenfor de igen så har du tre eh, utbrytet republikker, eh, hvorav to av de har blitt stadig mer da, russisk kontrollerte, mange vil vel si eh, til og med russisk okkuperte. Så har du på nordsida av fjellene det som da, hvis du tar for deg et verdenskart, eh, så ser det på en måte bare ut som den nederste biten av Russland. Men her ligger det da igjen syv av det som en i Russland kaller for autonome republiker. Det de er gjerne da oppkalt etter den störste folkegrupper som bor der. Jeg skal ikke begynne å, å ramse opp alle nå med en gang, men det er da for eksempel Tjekjenia, Nord-Ossetia, Kapardino-Balkaria, og så videre.
1: Så, men disse har russiske myndigheters folk satt inn i styre og stelle, eller?
2: Ja, her var det på et tidspunkt, så, hadde, så var nok de autonome republikkene de hade en, en viss grad av autonomi, men Putin har nå i dag selvfølgelig satt inn uh, sine folk uh, i, de, uh, i disse republikkene. Um, men altså, Kaukas synes det er fantastisk å besøke, men det er ikke alle områdene da, som en automatisk vil anbefale som reisemål, uten at en skjønner litt av den konteksten der.
1: Mm. På grunn av sikkerhetssituasjonen, hvor vil jeg si at nordmenn kan reise da?
2: Nei, til Sør-Kaukasus synes jeg at du en kan bare kjøpe billett sånn med en gang. Eh, og det som Nord-Kaukasus har til med land som for eksempel Georgier, det er jo en helt sånn fabelaktig gjestfrihet. Eh, det er jo sånn at det, når du reiser der, at folk går helt av veien for at du skal ha det bra... Overalt i Nordkøykerhus har jeg blitt dratt med hjem til folk folk, som jeg har truffet på bussen for, liksom, for å spise middag, eller eller har nesten blitt tvunget da, til å overnatte og, og treffe slekt og alt mulig sånn. Så en, en, en bør passa på det, og helst at den har et litt sånn fleksibelt reiseprogram, kan det er, du si. Det men, men ja, sikkerhetsmessig så, så, så er det komplisert altså, i Nordkøykerhus, og da er det liksom ikke... Det er, ikke, det er ikke skurker og lommesjuer og sånt jeg tenker på, for det, det tror jeg faktisk det finnes mer av i, i syden. Men, mm. men det at du som turist må, må forholde deg ofte til politiet mens du reiser. Sånn, for å komme opp i de fineste områdene i fjellene, så må du, må du først søke hos sikkerhetstjenestene om noe som de kaller for en grensetillatelse, for eksempel. Så du kan uh, du... kanskje ikke
1: reise gjennom alle disse landene etter hverandre, du må liksom ut og inn litt hvis du reiser der?
2: Ja, du må klart, ja, å dekke hele Kaukasus i en javs, det går rett og slett ikke an. Du må gjemme om for med nye tilmattelser og visum og sånt. Men hvis du tar fra deg en del, for, altså for å snakke om, om Russland som er tema, altså nord så finns der i dag faktisk sånn organiserte gruppeturer. Men hvis du skal oppleve området sånn helt på egenhånd, sånn som nordmenn med litt sånn backpacker-erfaring fra Latinamerika, eller hvor det måtte være gjerne så må du på hvert fall på at du kommer til å bli, bli stoppet underveis i forskjellige kontroller og sport ut om hva du driver med og sånt, og det kan jo være ubehagelig. Men, og,
1: men, ja. Ja, og, og du jobber jo i Norske Helsing Forskomiteen, og jobben din går jo ut veldig mye på dette, og, og snakker med parter både den ene og den andre siden, og, og vet at menneskerettssituasjonen ikke er helt på stell her. Vi skal ikke snakke så mye om det her i Eko i dag, men vi, vi har det med oss. Elbrusdale, Europas høyeste fjell, ligger her i Kaukasus. Hva kan du si om landskapet som du reiser gjennom?
2: Nei, det er jo, det er jo mange fjellene rundt i verden. Norge er et av de, men, men, men Kaukasus det er liksom noe helt sånn eget. Det, det er vanskelig egentlig å sette fingeren på hva det er det er med det, men, men jeg husker jeg, jeg leste om en, en russisk dikter som besøkte Schweiz, hvor jeg befinner meg på, på 1800-tallet og han skrev at alpene det de, de var utrolig vakre men det var liksom ingenting mer med med det alltså oavsett hur länge han satt och stirrade på det så kände han ingenting. Och det samma så Adolf då han besökte Schweiz han han, bare, han rista på hoven när han såg på Mont Blanc och sa liksom att ja detta var väl bra men det var ingenting i förhållande till Kaukasus.
1: För var det lite lite grejer alltså. Ja alltså ja. och många var i litteradalen de har nog blivit känt med Kaukasus genom nettop klassisk rysk litteratur som da Lermontovs roman Vår tids helt och så Tolstoj som den nämne med Fångane i Kaukasus. Hvorfor for. har det området fått en sånn status i russisk litteratur?
2: Ja, en annen av Tolstoy Haji Murat, den er tynn nok til at kan ta med på strander i sommer, og den omhandler også Kaukasus. Nei, altså, felles for all disse her klassiske russiske forfatterne når de skriver om Kaukasus, det er at det handler om en periode på 1800-tallet, når det pågikk svære kriger mellom Russland og fjellfolket, altså i den perioden når Russland underlasser Kaukasus. Ja, Och allt det här är ju stor litteratur men det men det ger dig också för romantisk rysk perspektiv så det är liksom viktigt att förstå at samtidig så var ju den här perioden en sån en svart tragedie för många av de kaukasiska folkeslagarna. Eh för exempel alltså en regn i 1864 som det er året när Ryssland en levant eh, krigen och det var då speciellt mot tjetjesserna som var en av de største folkgrupperna i norrkaukasus då. Det endte da med at kjerkessene fikk valget om å bli tvangsflyttet lenger nord, eller om å gå i bord, ombord i skip for å bli deportert over Svartavet til Tyrkia. Så hvis en er klar over litt sånne rare deler av historien, eller de er ikke rare, men, men kanskje litt fjerne for, for mange, så, så, så dukker det liksom opp igjen i, i litt rare sammenheng. Henger, for min del, jeg var nettopp i, på noen sånn tilstelling i, i barnehagen, hvor jeg stod med en av de andre foreldrene, som er fra Jordan, og så nevner han plutselig at han egentlig er kjerkeser. Og det er jo da fordi at mange av kjerkeserne som ble deportert, de reiste videre fra Tyrkia, og, og det er store diasporer, for eksempel i Jordan. Mm. Så det går liksom i rett linje, eh, hvis man er klar over det, fra de her sfærekrigene som Tolstoy og Lermontov og Puskin beskriver, det folk som man kan treffe igjen i helt andre sammenhenger i dag. Da. Mm.
1: Så uh, russerne har sin uh, historie om dette område, og de forskjellige folkeslagene har sin egen historie. Uh, Absolutt. Kjen Russland kjenner Kristian Krogs Ørnsen. Om man reiser i disse områdene, er det uh, også ganske mye annet by byer, da, med et sånt enormt stort land som uh, det er snakk om, Så er det jo, og flere typer av landsbygd, vil jeg tro også. Kommer man altså i kontakt med folk uh, om man ikke snakker russisk?
0: Ja, absolutt. Som Ivar sa her, så er det en gjestfrihetskultur i Kaukasus som er men helt... Men
1: begge dere tok han russisk.
0: Jo, men jeg, jeg tror likevel at om du ikke kunne det, så ville du tiltrekke deg så mye oppmerksomhet som turist. At for for altså, utenlandske turister er det fremdeles ikke så veldig mange av. Og folk er, altså, har en gjestfrihetskultur som går på at altså, det, er, det er ikke bare noe man gjør for moroskyr, men det er noe som er veldig, veldig viktig. Da. At hvis man treffer på fremmed folk, så, så skal man vise seg gjestfri og... Alle som har vært ute og reist vet jo at det går an å komme over språklige problemer med, med like deler god vilje og fingerspråk og, og Google Translate. Altså, jeg vil jo tro at... Eh, altså, det er klart at man, når man kan språket så har man jo en rekke fordeler, og når man ikke kan språk så er det lettere å føle sig usikker og betvile folks hensikter, kanske. Men jeg tror også, som Ivar sier, at det, altså, som turist så er det veldig liten risiko for å bli ranet eller lurt eller svindlet i disse områdene, og jeg tror at man ville kunne oppleve fantastisk mange flotte møter uten å kunne så mye som et kløyva ord på russisk. Altså. Mm,
1: det høres bra ut. Nå skal vi til noe som er ganske annerledes, og som kanskje ikke alle vet om. Vi skal til det som er den eneste buddhistiske republiken i Europa, Kalmyke, som også har sin egen nasjonalsang. Vi skal høre litt på den. man man hører nøye etter her, så høres det ikke så veldig russisk ut. Mer som en sånn blanding av tyrkisk og mongolsk, kanskje. Ivar Dale i Helsingforskommittéen. vad kan du si om Kalmykia og Kalmukkene?
2: Ja, Kalmykia er ikke strengt tatt en del av Kaukasus. Det ligger liksom på slettene rett nord for Dagestan. 5-6 timers kjøring sør for Volgograd, som Christian beskrev tidligere her. Og Kalmykene det må vel være noen av de mest bereiste folkeslagene i verden. Det er altså et mongolsk folk som opprinnelig begynte å bevege seg fra nordvestkina til på 1600-tallet. Og så vandret de da gjennom hele Sibir og endte opp der som Kalmykene ligger i dag. Og de tok med seg buddhismen. De anser Dalai Lama for å være sin spirituelle leder, for eksempel. Men 300 år etter at de slo seg ned over Kaspi-havet, så kom det ennå en ny forflytning, og det var når Stalin da, under 2. verdenskrig anklaget en hel rekke av folkeslagene i Kaukasus og krimtatarene for å ha samarbeidet med tyskerne. Så i 1943, midt under krigen, så ble hele folkeslag samlet opp og satt på tog og deportert til sentralasier. Nesten to millioner da, totalt. Og for Kalmykkenes en del så ble det en reise nesten helt tilbake til der som forfedrene opprinnelig kom fra. Det er vanskelig å anslå hvor mange som omkom Men for alle disse folkeslagene Så kan det ha vært opp mot halvparten Det gjelder også tjenene Ingusheterne og mange andre Kyrkassiske folkeslag Ratchayene, Balkarene men etter at Stalin død, så fikk de komme tilbake igen i 1956, og kalmykkene da reiste liksom for andre gang tilbake til det området som i dag heter Kalmykia. Mm -hmm. Så når en reiser i Nordkaukasus og i Kalmykia, og treffer noen som er født en eller annen 1943 og 1956, så vil du ofte kunna se, hvis du titter i passet ditt, eller ber om å få se passet, at det fødestedet gjerne står oppført som Kazakstan eller Kirgisistan. Mhm.
1: Dette er så enn det här är så väldigt annorlunda sedan Russland. vi känner att det som hör lite till här. Eh detta är kalmykisk folkmusik. Ja, detta också är inte helt sånt vi förbinder med Russland. i vardande du må du måste beskriva det ser ut här. Det är ett ganska stort område. Detta Kalmykia.
2: Ja, det, det er stort, og det er vel noe av det flateste jeg har sett i mitt liv. Jeg husker når vi stod på steppene der, at du kan se liksom, horisont i 360 grader når du snur deg rundt. De fleste bor jo i hovedstaden Elista, som er en sånn liten og litt, litt sovjetisk by, men som med året har fått mye mer av denne buddhistiske arkitekturen, som skiller mye fra, fra byer lenger sør, sånn som Nalchik eller Vladikavkaz. Uh, og kalmykkene delte jo da skjebne med en, en del andre folkeslag i tidligere Sovjetunionen inntil nylig, når de da har, hadde en stormannskal og selv opptatt president som satt opp plakater av seg selv uh, overalt i, i republiken. Uh, men uh, han har heldigvis da gått vidare i karriären og heller blitt president i uh, sjakkføderasjonen. Fide, det det,
1: ja. okay, så vi skal dra vestover da, mot retning Kaukasus igjen og, og så over og ned til Svarte Havet, da kommer vi til et område som er kjent både fra fotball-VM og Vinteroel nemlig Sortsi-distrikter. Russland kjenner Kristian Krogsønten. Du vil til Badebyen Adler Hva slags sted er det?
0: Ja, det er faktisk ikke en by lenger, men, men en del av det, det som bare etter hvert har blitt mikrodistriktet Sochi, eh nede ved Svartehavskysten. Og det er ganske typisk for den delen av russisk historie som som blir beskrevet her i dag, så i den tida som Russland begynte å legge under seg Kaukasusfjellene sånn tidlig på 1800-tallet, så etablerte man en del sånne utposter og havnebyer langs kysten, av Adler ble en av dem. Og navnet høres jo, altså det er også et sånt gammelt navn som etter hvert har blitt rusifisert, og faktisk, altså det heter Altar, tror jeg egentlig, og så har det blitt til Adler fordi at russerne synes det hørtes ut som det tyske ordet Adler, som betyr ørn. Så det er merkelig sånn navne sammen surium der også.
1: Men nå er vi ned i et område som er ganske varmt.
0: Ja, men det er jo, altså Adler er jo rett ved siden av Krasnøya og som mange kanske husker fra Sochi, vinterolje i Sochi i 2014. Så her har man den denne veldige kombinasjonen, eller kanskje liksom kontrasten mellom Høyefjell med lange vintre og mye snø, og kyst ned til Svartehavet, der det er varmt og sommerlig klima, og nesten sånn tropisk stemning. Sånn at dette er jo et perfekt feriested for de som liker å gå vattoppturer och så drar han ju och bad i havet på. Så og det, vi kan välja detta istället för
1: Spanien och och Pyrenéer liksom. Ja, och det var ju ja.
0: nettop det alltså Adler var ju känt eh, genom Sovjetia som en sånt bade sån baderesort så det var alltså de sovjetيون som hade möjligheten att resa på feri. De reste ju ofta till Jalta på Krimhaloya eller till Adler og når du kommer dit nå så er det sånne altså det er fantastisk mye flott sånn sovjetarkitektur som står igjen, det er sånne gule og røde badehus som står med, liksom, med sånne betongblokker som går ut mot uh, stranda der man kan liksom, stupe og skifte og, og bade og gjøre alt man trenger sånn at den har fortsatt samme ut, sånn utforming som sånn en sånn klassisk sovjetisk badeby da, med en del sånne eh, grå hoteller med 15 etasjer og massevis av små vinduer og, og små rom. Og, og det var jo noe som eh, var veldig viktig for eh, folk som bodde langt nord i Sovjetunionen å kunne reise ned til Svartehav og bade. Det var jo eh, utrolig flott. Mm.
1: Jeg vet at norske unge har fått øynene opp for, for disse områdene sør i Russland med Kaukasus og Svartave. Satser russiske myndigheter noe på utenlandsturisme her, eller er det først og fremst styrt av disse norske ungdommers jakt på noe nytt i stedet for Costa Rica og Bali, liksom?
0: Jeg tror nok det skjer en del ting nå, men du må huske at etter Sovjetunionsfall så tror jeg veldig mange russere følte at Adler og Jalta, det var så gammeldags og kjedelig. De ville ut til Tyrkia, de ville til, sant, ut til Spania og til Middelhavet og oppleve noe nytt. Så dermed så har kanskje disse gamle sovjetiske badestedene havnet litt i bakhevdia, sånn, i hvert fall i i, i Russland og i Ukraina men det er klart at europeiske turister som alltid er på jakt etter noe eksotisk, de vil jo kanskje tenke at dette er litt morsomt, og å komme til disse stedene her der arkitekturen fortsatt er liksom preget av det sovjetiske, og litt sånn forfallent, men der selvfølgelig badetemperaturene er kjempefine. Så jeg tror jo, altså nå, nå har vi jo et litt vanskelig forhold til Russland, og det gjør vel også at visumreglene, selv om de prøvde å lempe litt på dem i forbindelse med VM, så kommer det jo til å fortsette å være litt vanskeligere å reise til Rusland mm. eh, enn mange andre steder. Så jeg, jeg tror kanskje ikke... Altså det må jo være folk som er interessert i å reise fremfor å bare ligge på stranda, kanskje.
1: Mm. Men det blir vi jo mer og mer. Eh, siste reisetips fra deg, Ivar Dahl. Hva er det lurt å vite før man setter seg på flyet østover?
2: Mm. Nei, det må jo være å sette seg inn i historien til eh, folkeslagene i Kaukasus, hvis det er der en skal. Uh, Vi en forstår mer av dette her på forhånd, så får en utrolig mye mer ut av uh, turen. Mm. Og, og liksom som overalt i Russland, så skal du være litt skildekritisk, ikke ta alt for god fisk, og, og uh, selvfølgelig lese en god menneskerettighetsrapport i tillegg til Only Planet før du drar.
1: Ivar Dalle, senordforsker i den norske Helsingforskommittéen, og Kristian Krog Sørensen, journalist og Russland kjenner. Tusen takk for at dere ble med i Sommerrekko i så skal vi ut og reise nord i Russland, sammen med dramaturg Terje Lindberg og elvelos Tore Menti vi. Det blir en røffreise fra Barentshavet inn i Murmansk og rundt Kolaaløya, gjennom elver og innsjør hele veien ned til Finskesjøen og Sankt Petersburg. Vi kaster oss i morgen 10.03.